0: Moin moin. Moin das Wie ist? Na? Wie ist? Äh, ja, eigentlich wollte ich zur Online-Sprechstunde des Arztes, meines Vertrauens, oh. aber leider warst nur du frei. Also, nee, ah, alles also. gut. <lacht> äh, äh, ja, ich habe ja letzte Woche schon berichtet, dass ich hier äh, Lazarett zu Hause habe und das ist alles erstmal noch äh, bergab äh, gegangen und äh, totaler Wahnsinn. Und ich habe äh, bis jetzt durchgehalten. Und äh, hoffe auch, ich werde weiter durchhalten und äh, genau, lass uns das Thema einfach abhaken. Also aber abgesehen vom äh, Gesundheitsthema alles äh, super. Aber da äh, sind wir jetzt gerade, glaube ich, hier als Family auch nicht exklusiv. Das äh, hört man ja Nein. quasi überall, leider. Ja, ja, ist bei uns auch so. Wenn genau, also Haus alle, die gerade äh, ermattet auf dem Bett liegen und diesen Podcast hören, gute Besserung. Ja genau,
1: gute Besserung an alle, äh, die gerade am Start sind. Äh, ja, okay, aber sonst ist alles cool, ne? so
0: äh, Sonst sonst ist alles cool. Ich habe dann irgendwie am, am, am Wochenende, ich konnte eh nicht viel machen und hatte auch Gott sei Dank äh, irgendwie nicht viel, außer mich hier dann um die Family zu kümmern, Tee zu verteilen, mhm. äh, wir gucken, mhm. dass die Medizin regelmäßig genommen wird, das Antibiotikum etc., äh, und habe dann noch äh, von dieser äh, Pro Projektmanagement-Software, die du äh, weißt, die ich benutze, die ich aber nur sehr hm. oberflächlich benutze. Äh, und... Äh äh, endlich, damit ich das mal mache, habe ich mir am Black Friday hier so einen schönen äh, reduzierten Kurs gekauft. Ähm, das ist ja schon geil, diese Weiterbildungskurse, die du dann teilweise für 10 Prozent oder so kriegst. Ne? Und äh, wir haben ja hier schon öfter ja. erwähnt, dass du als Selbstständiger halt eine ganze Menge selber machen muss. Und ich mhm. habe vier, fünf Kurse gekauft. Also äh, die Winterabende werden nicht langweilig. Und den habe ich jetzt am Wochenende mehr oder weniger nebenbei schon durchgeguckt. Und äh, genau, ich äh, hoffe, dass das jetzt am Ende dann noch ein bisschen Zeit einspart für die Zukunft. Ja,
1: bestimmt, bestimmt. Ich bin gespannt auf dein, äh, äh, auf dein Resümee. Äh, das können wir mal äh, irgendwie privat quasi äh, Auf teilen. jeden ja, Fall. Ja.
0: Genau, ja, aber ja. ich habe ja gestern schon so ein bisschen mit dir äh, auf dem WhatsApp-Kanal quasi gefeiert, ein bisschen. Ja. Äh, du äh, grinst ja immer noch.
1: Ach so, ja, äh, ja, aus diversen Gründen. Ne? Ich, ähm, ich hatte am Wochenende nicht frei. <lacht> ja. ähm, genau, aber ich habe äh, höchstwahrscheinlich meine... Letzte Show für dieses Jahr gespielt. Also, mhm. war die, also die ganze Woche war so ein bisschen... Ha, 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 ha. Ähm, und ähm, genau, und zwar war das äh, haben wir in der Lindenbrauerei gespielt, in Unna. Und das war, ich will nicht sagen, mein einziges Heimspiel. Äh, aber jetzt mit Mind-to-Mode definitiv mein einziges Heimspiel äh, in diesem Jahr. Und das war... Ja. Ähm, ähm, ja, vor Corona war das auch so quasi der einzige Gig, der hier in der Nähe war und das hatte 2019, als wir da gespielt haben, dazu geführt, dass äh, ja doch ein äh, nicht unerheblicher prozentualer Anteil äh, äh, ja von meinen Freunden, Schülern und Schülerinnen, Eltern und so weiter und so fort irgendwie äh, da aufgeschlagen sind äh, und äh, das war äh, jetzt am Wochenende auch so und äh, dementsprechend äh, konnte man die Atmosphäre quasi mit Händen greifen und ähm, genau das war ja war, es war äh, zu erwarten dass das ein ganz besonderer Abend wird und ähm, das wurde es auf jeden Fall auch ja
0: ich, ich hatte es ja, ja groß in den Kalender gepackt bei mir aber dann ja. aus Gründen äh, habe ich es nicht gepackt ja, ja. nächstes ja, ja. Jahr und äh,
1: to, to be fair äh, zwei von vier also äh, wir sind ja in der Band zu viert äh, hm. zwei von vier waren auch richtig am kämpfen also hm. weil, dummerweise auch der Sänger äh, also Steve und Simon waren beide äh, also, ich, ähm, ich kenne kenn die ja jetzt auch schon irgendwie seit ich 19 bin, ja, seit 13 Jahren kenne ich die jetzt. Ja? Ähm, und ich habe noch nie gesehen, dass Simon irgendwie einen Stuhl auf der Bühne hatte. das <lacht> war das erste Mal. Also, der war okay. wirklich. Äh, ja, ja, der war. Ja, man wird nicht Band. <lacht> <lacht> ne nee, nee, nee. Genau, nee, das war toll. Dann äh, muss ich mich hier noch äh, bei meinem äh, ja, besten Freund Lukas bedanken, der hier äh, bei mir im Studio schon wieder was umgebaut hat was eine ganz ganz tolle Arbeitserleichterung ähm, werden wird schon mhm. jetzt am Samstag, wenn die ganzen Recordings für die Weihnachtsaktionen passieren, der Lukas mir hier noch so drei ähm, Videostrecken gelegt äh, von Aufnahmeraum in den ähm, Aufenthaltsraum mhm. Slash Regie und jetzt kann ich quasi alle meine Bildsignale in beide Richtungen quasi routen. Das heißt, ich muss nicht immer zwischen den Räumen hin und her rennen, um zu kontrollieren, ob die Kameras scharf sind und so weiter und so fort. Sondern ich habe hier jetzt einfach einen Bildschirm, wo ich das sehen kann und ich kann ja alles von hier steuern und muss halt quasi nicht immer den Raum wechseln und so weiter und so fort. Mega komfortabel. Ja, ah, ja, ja. super gut. Und ähm, danke, Lukas. Äh, du bist einfach der Beste. Ja. Und äh, also ich bin ja, wie du hörst, froh und mutig, aber ich habe auch echt eine furchtbare Sache erlebt. Und das würde mich mal interessieren. Ich, wir, wir haben ja herausgefunden, dass wir beide eine Leidenschaft für Dominosteine und Glühwein teilen. Jetzt würde mich mal interessieren, teilen wir auch die Leidenschaft äh, für diesen Weihnachtstee? Kennst du den Winterzeit? Blaue Verpackung?
0: Ja, aber ich bin bei bei ähm, also ich hasse eigentlich Tees, wo irgendwas zusammen gematscht ist. Also wenn das ah, dann so okay, weihnachtlich gut. wird, dass du irgendwie Vanille, Bratapfel, Zimt oder so hast, dann ja, bin ich definitiv ja, okay. raus. Ich bin dann eher so gut. beim äh, traditionellen türkischen Apfel oder sowas. ne ah, Aber okay. diese gepanschten ja. Sachen, da äh, da kann ich dir okay. jetzt, ne. <lacht> da folge ich nicht. Äh,
1: sonst auch eher so, wa, ne, wa, was du <lacht> sagst, bis auf eine Ausnahme. Der Winterzeit-Tee. <lacht> okay. So. Und ich, also, ich bin ja wirklich normalerweise menschenfreund und sehr entspannt. Aber Seit 20 Jahren trinke ich diesen Tee, ja, seit 20, wahrscheinlich seit, also seit ich denken kann, wahrscheinlich schon seit 25 Jahren, egal, ja, so, und ich habe mich wieder gefreut, es war wieder im Aussteller, ich habe mir einen mitgenommen, ich hatte noch ein bisschen was aus dem letzten Jahr, aber, ne, so eine, so eine Packung im Jahr, die trinke ich dann ganz gerne in der Weihnachtszeit, so, mhm. machen wir irgendwie einen Tee dann irgendwie letzte Woche, ähm, sitze am Rechner mal ein bisschen was, nehme einen Schluck und denke, ach du Scheiße, was ist das denn, hm. Dacht neue, erst, neue äh, verbesserte Rezeptur. Pass auf, erster, äh, äh, erster Gedanke schoss mir durch den Kopf: Oh, Geschmacksverlust? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Also, es hat mich nicht veranlassen, einen PCR-Test zu machen. Aber ich dachte so, hm, und er riecht auch gar nicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Und dann ähm, gehe ich in die Küche und gucke auf die Verpackung. Und dann steht so ganz unten rechts: Neue Rezeptur. Und dann, hat, ich habe noch, pass auf, ich habe noch sieben Teebeutel aus dem Vorjahr, habe mir direkt einen aus dem Feuer gemacht und dachte, krass, okay, das, äh, <lacht> hm äh, und dann habe ich mich da sehr drüber aufgeregt äh, und das hat dazu geführt, dass mir meine Frau jetzt ultimativ den Spitznamen Sheldon äh, gegeben hat, weil ich tatsächlich einen Beschwerdebrief aufgesetzt habe. Ja weil mich das so mitgenommen hat. Also liebe Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn es euch auch so geht mit dem Winterzeit-Tee, ich glaube, ich starte ernsthaft eine Petition. Sie sollen den Tee einfach einen Euro teurer machen und die Rezeptur sollen lassen, wie sie ist und, und nicht so einen Mist. Das ist ja lächerlich. Sorry, muss ich mal kurz hier droppen.
0: Ja, unglaublich. <lacht> ja. Ja, so eine lila-dunkelblaue Packung oder was? Ja, genau. Kennst so du ja, ja hat meine du, Frau bestimmt. Schon dann, dann, die die trinkt gerne so gepanschte Sachen, ja. wo ich dann immer raus ja, dann, bin. Ja. Ja, ja, okay. ja, dann kannst du sie ah, ja gleich okay. mal
1: fragen. Dann wird sie direkt schlechte Laune haben und die berichten furchtbar. <lacht> mal gucken, ob sie das ja, schon ja.
0: entdeckt hat. Genau. <lacht> genau, aber auf das Positive, was ich eigentlich angespielt hatte, war ja was, was mit quasi Unterrichtssachen zu tun hat. Und da war ich jetzt auch, ja. nachdem ich viele Workshops gemacht hatte zuletzt hatte ich jetzt auch so eine Umfrage gemacht, social media mäßig und bei mir in den News auf der Homepage und das ist auch super gelaufen. Äh, so welche Themen für nächstes Jahr gewünscht sind und ich habe so ein paar neue Angebote da, oder neue Ideen bisher. Die sind auch super mhm. äh, quasi angenommen worden von den Ideen. Aber ich muss es jetzt noch umsetzen und du bist ja schon einen Schritt weiter.
1: Ja, genau, genau. Ich habe äh, ja, ich habe meinen ähm, ja wie sagt man das, meinen ersten Online, also rein Online. Workshop, ähm, ja, wie sagt man das? Veröffentlicht, released, keine Ahnung. Gelauncht. Gelauncht, ach, gelauncht, ja. 5K <lacht> Launch, genau, nein. Aber, ähm, genau, ja, ähm, wie du weißt, äh, bin ich da ja äh, in den letzten Wochen und Monaten sehr umtriebig gewesen äh, in der Richtung. Und ähm, jetzt hat sich das manifestiert in einem ersten Online-Workshop, mhm. der am 14. Januar stattfindet und das ist aber eine Kombination aus ähm, ja, einem Live-Workshop äh, und vorproduzierten Inhalten, äh, mit denen sich äh, die Teilnehmenden dann auf den Workshop vorbereiten können und auch hinterher nach dem Workshop noch mit weiterarbeiten können und das Ganze natürlich noch kombiniert äh, mit einer Community, und zwar so, dass alle Teilnehmenden sich vorher, währenddessen und auch noch nach dem Workshop miteinander austauschen können und sich ähm, gegenseitig Feedbacken können. Und ähm, das ist sehr, sehr, sehr gut angenommen. Ich glaube, der, ähm, ja, wie sagt man das, äh, also die Anmeldefrist sozusagen geht, wenn die Folge hier ausgestrahlt ist, noch drei Tage. Also wenn mhm. noch jemand interessiert ist, äh, spudet euch. Äh, es sind nur noch wenige Plätze frei.
0: Genau, du hattest ja doch Sorge, ne? weil es ist ja was Neues ja. und man weiß nicht und ja. so und äh, das ist ja immer, man muss so Sachen einfach ausprobieren ja. und äh, genau, Und ich habe dich da natürlich auch immer, wenn du gefragt hast, habe ich halt, ja, mach mal und dies und das ja, und bei ja. anderen ist ja immer einfach so, ne? <lacht> aber, ich werde dich daran erinnern, wenn es bei dir losgeht. Ja, ja, genau, aber das ist, ich bin da jetzt auch einen Schritt weiter. Also bei mir ist das so mit Kurse in Kombination mit dem. Ähm, äh, quasi mit mit Live-Meeting, äh, äh, dass das, was ich so unter äh, Flip Classroom äh, irgendwie bei mir jetzt in diesen äh, Umfragen mit drin hatte und da gibt es auch eine Menge mhm. äh, äh, Feedback, wie gesagt, und ich äh, werde dir da jetzt auf dem Fuße folgen, hoffentlich, wenn sich hier die Lage ja. wieder normalisiert. Genau. Ja, 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 ja. Komm, genau. Zwei, drei Tage, dann
1: gehen wir mal. Zwei, drei und Tage dann bist du auch wieder fit.
0: Ja, das ja also ich höre jetzt gerade, also ich bin einfach äh, erschöpft so ne und jetzt gerade merke ich doch die Stimme so ein bisschen, aber ich ja. habe, also mich hat es bisher dieses Erkältungsding noch gar nicht so wirklich erwischt irgendwie, einfach nur so platt die ganze Zeit, ne also völlig verrückt, ja. aber egal, gehen wir mal zum Podcast zurück, da sind mich sehr erfreuliche Sachen passiert, ich habe gestern nach längerer Zeit mal wieder selbst hier bei äh, Apple in die Podcast-App reingeguckt und äh, habe mhm. neue Bewertungen entdeckt und äh, habe mich Aha. direkt gefragt, wen du dafür bezahlt hast. <lacht> ich? Ja. Wovon? Weiß ich nicht. Ich lese mal vor. Moinsen ähm, ja. aus dem Norden. Zwei total sympathische Musiker erzeugen das dringende Bedürfnis, mehr zu üben. Die Begeisterung für Musik und das Üben des Instruments stecken an. Ein absoluter Motivationsschub und eine Inspirationsquelle. Ist ja mega, oder?
1: Total. Wow. Also, Danke. Für, können, an wen auch immer. Danke.
0: Ich weiß es auch tatsächlich nicht. Dann gibt es noch eine Überschrift. Der Groove ist da. Und dann bei diesem Podcast merkt man sofort, dass die Macher wissen, wovon sie reden, mit viel Herzblut dabei sind, äh, bla bla bla. Selbst Erlebnisse, die eher suboptimal gelaufen sind, werden nach dem Motto, Don't look back in anger abgehakt, erwähnt <lacht> und irgendwie kann man immer drüber schmunzeln, so, ne? Und äh, das finde ich, finde ich, sehr schön. Und dann äh, eine, ein, also der hat was relativ Langes geschrieben, aber eine Sache finde ich noch mega, weil wenn ich so überlege, was, äh, warum höre ich eigentlich Podcasts? Ja, dann mhm. ist das zum einen genau diese Sache, ich höre ja im Prinzip Podcasts, die thematisch ja, ähnlich oder zumindest verwandt sind teilweise zu diesen mhm. Business-Sachen noch, so Musiksachen und dieses Motivationsding, dass man danach hat, äh, Bock hat einfach zu üben und irgendwas ne? Und, und aber auch so einfach als Stimmungsaufheller, dass du halt irgendwie vom Joggen nach Hause kommst und irgendwie noch so ein Grinsen im Gesicht hast von der Podcast-Folge oder so und da schrieb halt auch... Äh, nach einer Folge, Hauptsache Grooved ist man definitiv viel besser gelaunt als vorher und wartet schon sehnsüchtig auf die nächste Episode, also das finde ich großartig also Mission completed Mega. für mich
1: großartig, sehr schön ja. Ja, du hast, hast mir das Feedback, die Feedbacks ja gestern auch schon über WhatsApp ich ja. sag mal, privat geschickt <lacht> Hat mich auch sehr gefreut. Ich bewundere das übrigens, dass du beim Joggen ähm, Podcast hören kannst, kann ich nicht. Also ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt mit dem Joggen wieder ähm, äh, regelmäßig äh, hinbekomme, jetzt wo die Geek-Saison sich so langsam dem Ende neigt. Ähm, äh, ich bin eher tatsächlich im Team Musik hören äh, beim Joggen. Ähm, genau, äh, Podcast hören mache ich tatsächlich eher so ganz klassisch auf dem auf dem Arbeitsweg, in Anführungsstrichen, solche Sachen, da bin ich dann eher im Team-Podcast. Genau, aber sehr erfreulich, vielen lieben Dank an alle, die ja sich ein bisschen Zeit genommen haben, um da mal ja eine Rezension dazulassen. Das hilft uns natürlich enorm weiter, bestärkt uns, motiviert uns weiterzumachen und ich glaube, das kann ich schon mal vorwegnehmen, wir haben ja hier ganz schamlos Black Friday irgendwie genutzt und alles, was wir noch in den Sparstrümpfen hatten, rausgehauen. Ja. Und äh, wir können euch sagen, also der Podcast, äh, wenn jetzt keiner von uns äh, vom Blitz getroffen wird, äh, ist mal mindestens jetzt noch für ein Jahr safe. So, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> uh, Hashtag Black Friday. Okay, aber jetzt mal ins Thema hier. Uh, was, äh, genau, apropos Thema denn? noch. Äh, äh, Achso, äh, das sorry. Das
0: letzte Thema war ja quasi ein Wunsch. Ähm, ähm, als Folgethema zu der Folge davor. Und da kam, wurde sich auch sofort bedankt, ey, super, unser Themenvorschlag mhm. und so. Und das heutige Thema ist ja quasi auch äh, von, von äh, meinem äh, Schlagzeugkollegen äh, Stefan. Den kennst du, glaube ich, auch so zumindest ist über Social Media dein, oder so.
1: Ja, ist nicht nur dein Schlagzeugkollege.
0: Ja, äh, na, un unser Schlagzeugkollege, Entschuldigung, genau. Danke, ähm, ich glaube, Stefan wird mich noch vertreten im nächsten Jahr ein paar Mal. Ah, ah ja, okay, da ja, hast, hast du es doch äh, gemacht ihn mal zu fragen. es ja, ist
1: noch nicht fix, weil du weißt du weißt ja, wie es ist jetzt mit den äh, Gigs hin und her ja. und hin ja, ja. und her. Du musst ja irgendwie 20 Mal machen und in dem Fall ist es ein bisschen komplexer wegen der Logistik und so weiter und so fort. Ähm, genau, aber ähm, wir sind dran. Ja. Ah ja, sehr Sorry. geil. Ja,
0: ich hatte ja gesagt, Fragen kostet nichts, einfach machen. Sehr gut. Genau, auf jeden ja. Fall hat der Stefan sich ein Thema gewünscht, ähm, äh, so nach dem Motto, dass wir einfach mal drüber sprechen, was schätzt äh, ihr eigentlich an einem guten Bassisten beziehungsweise Schlagzeuger, also dass quasi jeder von uns die Gegenseite mal ein bisschen unter die Lupe nimmt. Mhm. Genau. Ja. Fang du doch mal an. Was schätzt du an einem <lacht> guten Bassisten? Das ist äh, sehr witzig,
1: weil ähm, ich habe ja vor zwei Tagen wieder mit meinem to gespielt mhm. und da haben wir keinen Bassisten. Ähm, und das ist so äh, einer der ganz, 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 ganz wenigen ja, einer der ganz, ganz wenigen äh, Pain Points in der Band, Dazu muss man allerdings sagen, wir spielen, äh, wir machen ja so Tribute für drei Bands. Simple Minds, Deepesh Mode und U2. Und die einzige Band, die ernsthaft mit einem Bassisten spielt, ist U2. Also so mhm. Simple Minds haben auch einen Bassisten, aber wenn du dir da die Live-Shows anguckst äh, und so ein bisschen da äh, ähm, ne, weißt, wie der Hase läuft, dann ist das, sind es das auch überwiegend synthetische Bässe. Da tut mhm. es also nicht so weh. Und bei Deepesh Mode ist es, äh, die haben keinen Bassisten so okay geschenkt. Ähm, trotzdem wäre es auch mal spannend, das mit einem richtigen Bassisten zu spielen. Ähm, bei U2 ist es für mich dann schon schmerzhaft und ich habe manchmal so phantommäßig, gucke ich so links neben die High. meistens steht der Bassist oder die Bassistin links von mir und dann kommt lange nichts und dann irgendwann ähm, sehe ich dann Simon irgendwie und äh, wie er relativ wild mit seiner linken Hand irgendwelche Sachen auf dem Keyboard macht. Ähm, genau, äh, aber das ist das Ich leide ja meinen
0: Phantom-Bassisten aus, warte da.
1: Oh ja, bitte, bitte. darf ich. Oh bitte, den brauche ich für das nächste Jahr, den nehme ich wir haben schon, also wenn nichts daneben kommt, äh, bin ich tatsächlich nächstes Jahr im, wann war das jetzt? Ich glaube Ende Februar oder ja, Ende Februar, Anfang März, wahrscheinlich irgendwie neun Tage äh, in Südeuropa auf Tour mit den Jungs. Ah ja, dann cool. nehme ich mal äh, Bassistenschlumpf mit. Ähm, genau. Ähm, sehr schön. Ja, genau. Also da, da fehlt mir das dann, also vor allem so in dem u 2 set weil das ist halt Gitarrenmusik irgendwie und ähm, ja, wir haben dann da Simon-Super-Sounds und äh, manchmal haben wir auch so Tracks, wenn zwei Hände zu wenig sind und so, aber das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen, weil natürlich überhaupt gar keine Interaktion auf der energetischen und auf der dynamischen Ebene ja. stattfindet. Ne? Und gerade wenn, so, wenn, wenn Gigs so richtig schön hochkochen, das passiert äh, mit der Band glücklicherweise <lacht> relativ häufig, also so, dass die Energie so richtig äh, aufs Publikum übergeht und sich das dann so ich sag mal aufaddiert, wenn nicht gar multipliziert, dann äh, dann ist einfach so, dann gibt es so ein gefühltes emotionales Limit quasi für mich, was so auf der energetischen rhythmischen dynamischen Ebene geht. Also ich kann natürlich noch irgendwie lauter und fester und noch wilder, ähm, genau, das geht schon, aber ähm, das, das addiert sich nicht mehr so richtig auf und das fehlt dann. Ne? Also so, ähm, ich habe natürlich auch musikalische Interaktion mit den anderen äh, Jungs aus der Band, aber das ist anders, Es ist einfach komplett anders wenn, ne, also wenn, ich sag jetzt mal, wenn es so ein Gitarrensolo gibt irgendwie und dann wird mal ein bisschen abgerockt, dann rockt das auch, aber es würde dreimal so viel rocken, äh, ja, wenn wir noch so einen Tiefton-Gitarristen irgendwie dabei hätten. So. Und ähm, das ist so in der Truppe auf jeden Fall, ähm, ja, ja, eigentlich der einzige Pain-Point. So, ja. ähm, und ähm, das ist ganz interessant, weil ich hatte, dachte so, ich wusste ja, dass wir diese Folge jetzt hier heute aufnehmen und dachte so, hm, ja, interessant. Also, weil dann war ich direkt beim Soundcheck, dachte ich so drüber nach, boah, wie krass das wäre, wenn wir einen äh, Bassisten hätten. So. Ne? Und ja. ähm, das wäre schon toll. Das wäre schon echt super. Aber es ist, wie es ist. Und ähm, da gibt es äh, Gründe für. Und ähm, genau, das ist da in dem Fall der Deal. Wenn ich jetzt mal an. an ja, mach du mal. Mach mal also
0: würde ich, würde ich genauso auch auch sagen. Ich habe auch tatsächlich mal in, in uh, Bands in Formationen gespielt, wo es einfach gar keinen Schlagzeuger gab. So, ne? mhm. Und äh, ja, einen Schlagzeuger dabei zu haben, ist schon immer super. So, ne? Also äh, klar gibt es Formationen auch da, wo das halt irgendwie äh, Sinn macht, wenn das irgendwie so. Ich habe mal mit einem äh, Gitarristen. Und einem Saxophonisten, die hatten so ein Trio Chamber Jazz, da habe ich mhm. mal eine Zeit lang lange ausgeholfen und das war halt einfach so, die Sachen waren so komponiert, das war alles mhm. äh, so und das hat natürlich auch Sinn gemacht, das hat für mich eine hohe Verantwortung gebracht, weil... Ähm wir haben hier bei unserem Bass Drums Workshop so schön erzählt, Schlagzeug ist Pilot, Bassist macht da als Co-Pilot mit und wenn der Pilot jetzt aber nicht da ist, dann werde ich automatisch quasi ja befördert und bin selber der Pilot, das heißt, ich habe natürlich Timekeeping, Dynamik etc., ganz andere ähm, Sachen, die ich jetzt nicht nur unterstütze, sondern wo ich maßgeblich für verantwortlich bin, ne. Aber an sich, äh, so da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht im, im Vorfeld, dieses Thema, ob mit oder ohne Schlagzeug. Also ich, äh, für mich ist das jetzt nicht so ein Ding, äh, mit ist sicherer, aber ohne ist schöner. Also Schlagzeug sollte Nein. schon immer dabei sein. Nein, das möchte ich
1: möchte ich, äh, also, möchte ich äh, zweimal unterstreichen. Ja. Das gilt eigentlich nur für Keyboarder innen.
0: Ja, äh, aber wie gesagt, da ist ja dann eine Bassfunktion auch da ne? mit dem Keyboard. Da ja. kann man jetzt drüber streiten, das ist am Ende auch Geschmackssache. Aber äh, genau, auch da gibt es wieder Bands, wo das eben dann mit einem Keyboard gemacht wird. Ne? Und du hast bei Michael ja, ja. Jackson Sachen oder so auch oft, da ist dann irgendwie eine normale Basslinie noch mit dabei, aber das Ding, was eigentlich das Ding trägt, ist eine Synthie-Linie bei manchen Songs, Ja, ja. Ne? ja, ja, ja äh, genau, genau gibt, genau. gibt halt von bis. Ja, ja. 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 Wobei ja,
1: wobei das ja äh, trotzdem im, im Bühnensound und im Saalsound, das ist einfach eine andere Energie, wenn, mhm. wenn, ich sag mal, wenn sich so die Verantwortung, das, was du als Pilot und Co-Pilot beschreibst, wenn sich das so ein bisschen ähm, verteilt, das ergänzt sich ja gegenseitig auch so, ne, mhm. und ähm, es ist natürlich auch so, dadurch, dass wir das klingt das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich rüber, aber es ist nun mal, also mein erfahrungswert für mich ist, auch unter den professionellen Muckern ähm, sind äh, die Bassisten und die Drummer schon diejenigen, die so die rhythmische Ebene in der Regel am tiefsten ausgecheckt haben und ich habe viele Gitarristenkollegen, die toll spielen, die einen super Sound haben äh, und trotzdem so auf der rhythmischen Ebene irgendwie manchmal, wo ich denke so, boah mann, Spielt es doch einmal ordentlich so, ne? Äh, ähm, wo, wo quasi Potenzial wäre es, noch toller zu machen, ähm, wenn da das, klar. wenn der, der Wohl, äh, Wille da wäre, sozusagen. ne, Also jetzt nicht so immer, das ist jetzt keine totalitäre Aussage, aber so, es gibt da so gewisse Tendenzen. Und diese, das das ist immer so schön, wenn, wenn ich einen äh, Sparingspartner habe, so äh, da ist klar, okay, es ist nicht nur, also das rhythmische Element ist nicht nur tschack und zzz, sondern noch irgendwie mit harmonischen Informationen so dieses dieses Bindeglied und dass das halt ja. dass das halt nicht statisch <lacht> ist sondern dass das aufeinander reagiert so ne also du siehst kannst an meiner Körpersprache oder eine Körpersprache deines Drummers erkennen okay ich ja, nehme mich mal kurz zurück da kommt der, 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 der brüte gerade ein dickes Ei aus da kommt was ja und und und, und andersrum ne? und ja. ähm, genau klar wenn du jetzt irgendwie so ähm, ähm, ne also die Beschmutzung ist halt ja elektro sag ich mal, das ist etwas anderes. Ich hatte mal die, die unangenehme äh, Situation. Ähm, ich war, wir haben auch über diese Band schon gesprochen in dieser Worst-of-Folge. <lacht> äh, ich nenne keine Namen, aber die, die, also da hatte ich ja schon mal erwähnt, dass der Bandchef da irgendwie so ganz schmerzbefreit war und so. Mhm. Und ähm, ähm, wie du weißt, bin ich ja emotional ähm, bei mancher Musik äh, immer noch sehr connected, wofür ich in der Regel sehr dankbar bin. Das war aber einer von diesen Momenten, wo es wo es eher nicht so auf der Bonusseite stand. Also, wer es fertig bringt, aus so einer Mini-Keyboard-Schleuder einen retro chili Pepper-Song abzufeuern, ne? Also, das ist für mich so eine Ebene mit äh, Omas-Schubsen, FC Bayern-Fan sein, irgendwie so da die Abteilung, ne? Also, macht man einfach nicht, ne?
0: Ja, das ist so wie. Äh habe ich tatsächlich ein paar Mal gemacht in den letzten Jahren, muss ich zu meiner Schande gestehen, weil das halt äh, so äh, quasi ein, so ein Seitenprojekt war, was noch woanders mit dran hing, dass mhm. du als Band quasi über fertige Spuren drüber spielst. Oh Gott. Und ich habe mich, also es, ich habe, also es hat sich jedes Mal so katastrophal fürchterlich angefühlt und ich habe das auch mehrfach zur Diskussion gebracht. Und wenn dann aber von den Verantwortlichen kommt, das machen die großen Acts alle so, geh mal auf dem großen Stadion Act, da kannst du, da kannst du hier, wenn du die Band ausmachst, ist das immer noch fett so ungefähr. Klar, da laufen Spuren mit und so und es gibt da eventuell auch Sachen. ne? Aber da habe ich dann auch irgendwann ja. gesagt, ey, sorry, Nein. das das macht man mit jemand anderem, weil auch wenn das dann also ich habe mir dann echt Mühe gegeben, quasi die Sachen genauso zu spielen, wie die auf dem Band sind, aber dann hast du mhm. andere Instrumente, die da drüber gejammt haben und wenn dann da zwei Schlagzeugspuren sind oder irgendwas und die sind nicht gleich oder andere Sachen, ne? Ja, geht, geht 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 gar nicht. ne Das ist so ein bisschen wie jetzt, wenn einer Synthie bass spielt und dann ist ein echter Bassist dabei und die haben eben das nicht ausgecheckt. Das habe ich auch bei einer oh. Produktion schon mal erlebt, ja. wo jeder meint, er spielt die richtige Basslinie und dann passt die mhm. im 16. Äh, äh, Raster eventuell nicht so richtig zusammen, so teilweise, mhm. ne dass die immer genau aneinander vorbeihauen, aber jetzt auch nicht schön verzahnt, sondern einfach, ups, wir haben uns mhm. verpasst. Äh, mhm. Das sollte halt nicht passieren. Ähm, nee. Aber gut, das ist auch wieder eine ganz andere Baustelle. Also ich hatte ja gerade mhm. schon dieses Pilotending gesagt und für mich ist halt wichtig, dass so ein Schlagzeuger einfach Sicherheit ausstrahlt für die ganze Geschichte, dass wenn ich da zur Seite oder nach hinten gucke, dass ich so schon das Gefühl habe, alleine vom Hingucken wäre alles klar, dass der Kapitän, der der führt uns jetzt hier durch alle Wellentäler, die da kommen, durch irgendwie. ne Und dass der mhm. vor allen Dingen auch flexibel reagieren kann, wenn jetzt irgendwas Komisches passiert mhm. und das Ding trotzdem steuert. Weil manchmal hat man einfach, weiß ich nicht, gibt gute Musiker, die sind aber so in ihrem mhm. Film gefangen. Und wenn dann irgendwas Spontanes mhm. passiert, irgendwo, mhm. äh, beim Sänger fällt das Mikro aus und anstatt da jetzt irgendwie einen Vamp einzuleiten auf den vier mhm. ersten Takten der dritten Strophe, bis das irgendwie gefixt ist oder irgendwas zu machen, äh, spielt die Knaller mhm. den Song fertig, weil der halt auf dem Sheet steht, was gerade auf dem iPad ja, ist. So, ne? also, also so eine gewisse und, und das ist gerade beim Schlagzeuger meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass der so ein bisschen, äh, ja, eine Autorität haben wir auch beim, beim, bei den Workshops immer genannt und so, dass der in so einem Moment halt flexibel ist und äh, irgendwie auch dann vorweg geht, also dass einer was macht, so, ne?
1: Ja, da habe ich ein schönes Fallbeispiel, hatte ich ganz vergessen in meiner Euphorie, äh, weil ich hatte gesagt, es war eine krasse Woche. Ich war ja noch auf einem Konzert letzte Woche.
0: Ah ja, Flo Mega und, oder was? F
1: äh, Flo Mega. Alter Vater, hast du die schon mal live gesehen? Nee. Boah. Boah, Wahnsinn. Und da passierte genau das: ähm, ein Band kommt auf die Bühne fang an zu zocken und eigentlich sollte dann der Flo da stehen und Flo ist wohl im Backstage Raum oder irgendein anderer im Backstage Raum irgendwie lagen seine Inis auf dem Boden und jemand ist draufgetreten. Genau und ähm Ja, äh, genau, äh, das war also auf jeden Fall schon mal ein Problem und dann sagte der äh, der Drummer der Uwe äh, Uwe Bräunig äh, Shout out was für ein Tier, was für eine Maschine, <lacht> ähm, ist äh, offensichtlich, muss man da in dem Fall sagen, also wirklich so ein bisschen so, als wäre er auch der MD, der hat auch gesungen und mhm. quasi auch immer so zusammen mit dem Flo so die Moderation gemacht. Cool. Und dann sagte er, äh, also ähm, in seinem leichten nordischen Akzent, Ja, eigentlich müsste jetzt hier äh, der Flo stehen, ist aber nicht, der scheint irgendwie irgendwie gerade ein Problem zu sein, egal, Jam Session. Du fängst an und dann äh, so und dann ging's ab da. ne also so, ja. so boah, irre irre mega Abend und ähm, liebe Zuhörer wenn ihr auch nur ein wenn ihr auch nur ein ein Müheprozent Bock habt äh, mal zu checken was fetter Groove ist guckt euch Flo mega an ja 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 ich wüsste, dass das gut
0: ist aber ich war war für mich das erste Mal das ja. war irre Ah, da muss halt auch nur einer eine Idee dann haben. Ne? Ich weiß nicht oh. mehr, ob ich da jetzt zwei Events durcheinander bringe, aber ich habe mal einmal oh. damals, als als wir mit äh, Daniel Kübelberg auf Tour waren, äh, hm. haben wir äh, Silvester in, in Bodenmais Open Air draußen gespielt bei minus zwölf Grad hm. oder so. Äh, das war so <lacht> kalt. Hm. Auf jeden Fall hat der Daniel sich während des Auftritts die Schulter ausgekugelt. Und, oh. ist knall und ist knallhart hinter die Bühne gegangen und hat gesagt, nee, ich will nicht ins Krankenhaus renkt das blöde Ding wieder ein. Aua. Und er hat es durchgezogen und kam Aua. halt nach zehn Minuten wieder und wir haben die Show weitergemacht, als wenn nichts passiert wäre. Also da habe ich heute noch äh, krasseste äh, Hochachtung äh, mhm. äh, und äh, ist ja sowieso irgendwie alles ganz traurig, aber ähm, mhm. auf jeden Fall standen wir dann da und der war auf einmal weg und alle mhm. guckten sich irgendwie verzweifelt an und äh, weiß ich nicht, ist jetzt schon ein paar Jährchen her und ich hatte irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich glaube beim Soundcheck hatte einer hier dieses äh, I like to move it angefangen und dann habe ich mhm. mit dieser Basslinie angefangen und wir hatten die Mega-Party auf diesem Open-Air-Platz, sag ich mal, ne? mhm. und haben das einfach mhm. überbrückt, also Hauptsache, halt, dann passiert irgendwas, das muss natürlich nicht der Schlagzeuger mhm. machen, so ne, aber äh, dass nee. man dann, und äh, bis, bis äh, wir dann da, das gejamt hatten, hatte die Background-Sängerin äh, quasi so schon, war die über die Bühne gestolpert von einem zum nächsten und hatte dann schon gesagt, nächster Song Billy Jean, ich sing, so, ne, und dann haben wir einfach mhm. weitergemacht, bis der Daniel wieder da war. So ne, mhm. so was, was ja, gar nicht dann. geprobt war, aber da muss man dann halt flexibel so ein bisschen sein. Ne? Und das finde ja. ich gerade beim Schlagzeuger halt immer, dass man da so die Sicherheit hat. Äh, da gibt es einfach Kollegen oder generell Menschen, die dann, äh, weiß ich nicht, die da sehr mit sich selbst beschäftigt sind in solchen Momenten und die sollten dann vielleicht nicht an den wichtigsten Schaltstellen sitzen. Vielleicht hm. gerade nicht, wenn das eine Band ist, wo, wo, wo sehr viel frei gemacht wird und man immer mit dem Wahnsinn mhm. rechnen muss oder so. Ne? Aber mhm. na. Genau.
1: Ja, nicht, nicht nur in solchen Situationen gibt Menschen, die generell sehr mit sich beschäftigt sind. Genau. Witzig, ich wusste nicht, dass ich mit Daniel Kübelböck was gemeinsam habe. Ich habe mir auch mal die Schulter ausgerenkt, glücklicherweise nach dem Gig. Okay. Äh, irgendwie. Mh, mh. Und dann war es so ein, äh, war es so ein äh, Ding, ich wollte auch nicht ins Krankenhaus und so. Ähm, und die hatten auch einen ähm, Arzt da so. und dann kam der Arzt und sagte, ach du Kacke, ach du Kacke. Und dann sagte er, Moment, ich brauche noch zwei Sannis. Ah. Dann kam der erste Sané und oh, wir brauchen noch einen Sané und dann haben die mich echt zu viert festgehalten. Beißen sie, sie hier drauf. Bitte?
0: Beißen Sie hier drauf.
1: Ja, also ich äh, kann ja sagen, ich hatte ich hatte noch nie solche Schmerzen. Ah, äh, ja. Es war dann kurz danach, war es gut, aber äh, sie also haben mich echt zu viert festgehalten und der Arzt hat dann gemacht. ne? So, sonst hätte ich wahrscheinlich alle getötet. Ja. Hm. Das ja. war ähm, der, äh, ja, verrückt, krass. Ja. Ähm, ja, also Spontanität oder sagen wir mal im Moment sein und dann aber auch die Antennen haben, ist ja auch etwas, was ich gesagt habe, also du hast, du hast ja gerade schon quasi äh, über Autorität gesprochen ähm, und äh, gefühlt hat man auch, ähm, ja, wenn, wenn das cool ist mit dem Bassisten und dem Schlagzeuger, wenn man sich irgendwie gut leiden kann, in Anführungsstrichen, dann, ähm, nicht in Anführungsstrichen streicht das, dann strahlt das auch glaube ich nochmal eine, eine, eine andere Art von Autorität, beziehungsweise die Autorität verteilt sich so ein bisschen äh, auf, ähm, ja so wie du sagst vielleicht, Pilot und mhm. Co-Pilot ähm, und mh, irgendwie ist es angenehm, wenn man, also ich finde es immer sehr angenehm, wenn man sich kennt, ähm, manchmal ist es auch erfrischend, wenn man sich erst kennenlernt auf der Bühne, gibt es ja auch, ähm, aber am liebsten habe ich eigentlich so ja, doch, wenn ich, wenn, ich finde es immer ganz angenehm, wenn ich den Bassisten schon kenne. So, ne? Bis auf gewisse Ausnahmen. Aber ähm, das ist ja Spontanität. Also wenn mal irgendwie was gerade passiert und man muss irgendwie was überbrücken oder so, ähm, klar, kannst du natürlich zu zweit schon irgendwie ganz andere Sachen machen und dann kriegen die Kollegen äh, und Kolleginnen das ja auch dann mit, was passiert oder so. Und ähm, ja, Punkt. Also wir hatten das auch mal, wir hatten mal, ähm, also bei Stromausfall bin ich dann der Einzige, der überbrücken kann, natürlich. Ja. Ähm, so, das, ne? Also das ist ja wirklich so der Klassiker. Ähm, das hatten wir auch mal irgendwie. Gut, dann, dann, dann ist man trotzdem alleine. Ähm, genau, aber ansonsten, ja.
0: Punkt. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, also also nächster großer, wichtiger äh, Punkt für mich ist, ist Thema Sound so ne, weil jemand kann spielen wie er möchte und flexibel sein, wie er möchte, wenn einfach das, was er da macht, nicht gut klingt. So dann ist, ist halt verloren und gerade Schlagzeug, er ja, sollte halt, äh, sollte halt generell schön klingen, sag ich mal natürlich und sollte dann auch dem, äh, dem Genre angemessen. Klingen. Ne? Du hattest äh, in den letzten Folgen haben wir über, über das Thema Stimmen, wie wichtig das ist, mhm. gesprochen. Das ist mhm. ein Teil, aber auch die der Grundsound. Und da ist mir irgendwann mal aufgefallen, ganz krass. Also auch bei so Jobs, wo eigentlich nur, sagen wir mal, wo jetzt keine mega komplizierten Sachen gespielt werden mhm. und man man hat so vielleicht so Semi-Profis dabei. Mhm. Dann ist halt oft irgendwie das, was den Unterschied macht, die können die gleichen Sachen spielen und sowas, ne? aber dann fehlt da vielleicht so ein bisschen diese Flexibilität, Autorität auf der einen Seite, woher auch, ist ja auch klar, wenn jemand einen anderen Dayjob hat und von morgens bis abends was anderes macht und dann ein bisschen noch äh, hm. an die Gitarre hm. oder das Schlagzeug kommt, also äh, überhaupt kein Problem. Ähm. Aber auch so dieses, dass man irgendwann merkt, okay, es hat einfach irgendwie auch so ein anderes Soundlevel ganz oft, wenn jemand beruflich unterwegs ist. Das hat zum Teil mit 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 natürlich Equipment zu tun auf der einen Seite, aber es gibt ja auch immer diese tollen Videos, wo du irgendeinem berühmten Bassisten äh, einen ein Schrottbass in die Hand drückst oder irgendeinen Schlagzeuger an ein Supermarkt-Kit mhm. äh, setzt ne? und dann äh, klingen die trotzdem tierisch. Ne? Also das mhm. hat auch irgendwie so ein bisschen was damit zu tun, ähm, weil Musik und Groove ja eben aus so vielen Bestandteilen besteht, dass das heißt, wenn da was auf der Minusseite ist, weil das Ding an sich erstmal komisch klingt oder schlecht bespielbar ist oder so, dass man dann halt bei irgendwelchen anderen Bestandteilen, die einen guten Groove oder einen Sound ausmachen können oder so, da muss man dann halt aufdrehen. so ne. Und das mhm. ist halt doch eher äh, auf jeden Fall auch, ähm, sagen wir mal, auch bei Leuten mit, mit Erfahrung gegeben. Ich will jetzt gar nicht mit ähm, Profi, Semi-Profi, Amateur, was weiß ich. Solche Sachen sind eh immer so ein bisschen äh, fragwürdig von der Unterteilung. Mhm. Aber ich glaube, Erfahrung ist da auch so ein, so ein wichtiges Ding vielleicht. Ne? Und äh, wo, wo du gesagt hattest, man muss halt ein Schlagzeugstimmen so und so oft machen, dann kann man das im Prinzip, da gibt es so Worst-Case-Sachen, dass immer, wenn du das eine Tom spielst, man das Gefühl hat, die Deckenverkleidung äh, stürzt gleich ab, so wie, was mache ich jetzt und so. Wenn du das oft genug gehabt mhm. hast, dann hast du halt irgendwann die Erfahrung, dass du weißt, was du machen kannst, so vielleicht. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist ganz witzig. Am... Um, äh jetzt am Samstag äh, nach der Show kam der Tontechniker zu mir und sagte krass mega Drum Sound und oh, hier und die andere Snare auch wie, wie machst du denn das äh, war so ein bisschen auch äh, also äh, Tontechniker aber auch irgendwie so Hobby Drummer äh, so ne kam sich was ist das für eine Snare wie ne und wie machst du das äh, ne? war schon so und dann habe ich ihm das erklärt so also ich spiele ähm, okay. da also ich spiele eigentlich immer mit zwei Snares ähm, und ich sag mal, zwei Drittel der Fälle ist meine Snare, die vor mir ist, ist so mittel bis mittel hoch und links neben der mhm. halt habe ich so in der Regel eine, die sehr, 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 sehr tief gestimmt ist. Und Aber was du jetzt sagst, ist ein ein, ein Aspekt ist halt Stimmen und der andere ist Spielweise, weil wenn du die nicht richtig anspielst, äh, kommt auch dieser Ton da nicht raus. Und das ist bei dieser Art und Weise, wie die, wie die dann quasi präpariert ist, du musst halt echt draufhauen, wie auf ein totes Schwein, also so fest, wie es geht, <lacht> <lacht> darfst darf's aber auf gar keinen Fall einen Rimshot machen. Ähm, in dem Moment, wo du bei einer tiefgestimmten Snare einen Rimshot machst, ist der ganze, ist, ist der ganze Booms weg. Also da, dann klingt die total flat und macht, kein, macht keinen Druck so. Ne? Und dann habe ich ihm das vorgeführt, quasi der Stand vor dem der, ja, mach mal, mach mal. Ne? Und habe ich hab ihm gezeigt, hier, so ist Rimshot. Und dann hörst du halt zwar einen tiefen Ton, aber der ist total so gechoked, würde ich sagen, ne? wie wenn irgendwie wie wenn eine Seite schnarrt am Bass so ich sag nee mhm. ich muss wirklich feste hauen aber halt kein Rimschatz so und ist so, krass was für ein was für ein unfassbarer Unterschied so ne und ähm, was dann beim Schlagzeug einfach einen ganz ganz großen Unterschied macht ist äh, die ja die äh, Steadiness also die Verlässlichkeit im Sound dass du den immer so triffst und ähm, das ist das macht den ganz 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 großen Unterschied so ne und ja. ähm, genau also ein Aspekt ist ähm, Stimmen Präparation und auch Erfahrung im Stimmen, das, was du gerade angesprochen hast, du haust auf einen Tom oder trittst in die Bassdrum und hast das Gefühl, das Gebäude stürzt gleich ein. Und dann aber auch wissen, wie groß und welchen Effekt die Spielweise auf das Drumset einnimmt. Das ist, ja. das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen und zu spielen. Ich glaube,
0: jetzt habe ich ganz schön viel über Schlagzeuger gelabert. Sag du doch mal was Sorry. zum Bass also, nochmal. Ja.
1: Deine Stimme fällt, ist gleich kaputt, ne?
0: Fällt mir so auf gerade. <lacht> ja, ach, alles gut, alles gut. Bassisten,
1: mich würde mal äh, interessieren, ähm, also das wäre ja so eine Frage schon wieder, ich muss ja trotzdem wieder reden. Ja, macht ne? ja nichts. Ähm, ich antizipiere mal eben so einen mehr oder weniger standardmäßigen Pop-Rock-Coverband-Gig, wo man mhm. so, ich sag mal, die üblichen 30 Songs spielt oder 35. Ähm. Lieber ein, ein Drummer, der eher busy spielt oder eher nicht? Ich weiß, das sind immer so Fragen, die willst
0: du gar nicht gestellt bekommen. Ne? Äh, ich glaube, dass mir das dass beides passen kann. Also das mit hm. dem. Ich habe da Aber eher du hast keine Präferenz. Mhm. Also einfacher für alle ist, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn jetzt einer wenig spielt, ne, so keep it simple mäßig und alle wissen, also sind sehr klare Informationen da, ne, du musst nicht irgendwie mhm. in irgendeinem Gefrickel gucken, wo ist denn da jetzt der Puls versteckt oder irgendwas, ne? Mhm. das kann mhm. natürlich helfen. Aber wenn jemand das halt gut macht, also wenn der noch Headroom mhm. darüber hat, wenn jetzt jemand viel spielt und das ist eigentlich mhm. an oder über seinem Limit, dann wird er die mhm, Funktion ja. mit diesem Führen nicht mehr hinkriegen und so. Ne. Aber wenn noch mhm. jemand Headroom hat und, und das jetzt nicht nur spielt, weil er es kann, sondern weil das musikalisch auch noch Sinn macht, weil er damit führt, weil er die Dynamik unterstützt. Mhm. Ne? Dann ist das alles cool ähm, für mich. Da, also da habe ich eher so, ähm, also ich habe jetzt noch mal überlegt, die letzten Jahre, was waren denn so für Sachen, wo ich mir jetzt einen anderen Schlagzeuger gewünscht hätte. Das sind eigentlich so die, ähm, die Hauptgeschichten. Ne? Und zum mhm. Beispiel ein Coverband-Gig, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, also, sowohl wie du es spielst, als auch der ganze Sound klingt mir einfach viel zu sehr nach Metal und das hat hier mit der Veranstaltung nichts zu tun. So, ne? Mhm. Und das hat mhm. sich die ganze Zeit nicht richtig angefühlt. Wir waren, mhm. es, es war vom Timing richtig etc. Alles, aber die Songs haben sich nicht richtig angefühlt, weil irgendwie du gemerkt hast, okay, der Drummer ist eigentlich auf der auf der falschen Veranstaltung und deswegen hätte ich jetzt wahrscheinlich auch für unterschiedliche Genre, unterschiedliche Nummer 1-Drummer, die ich fragen wollen würde, wo ich sagen würde, mhm. das wäre der bestgeeignetste dafür. Mhm. Ne? Und mhm. äh, was aber jetzt allen gemein ist, ist, was ich immer ganz schlimm finde, äh, wenn, wenn Schlagzeuger ähm, äh, einfach immer nur so laut spielen können, wie sie halt spielen können und da erstens keine Dynamik drin ist und dann gibt es einfach Venues, also äh, Clubs oder Veranstaltungsorte oder, oder auch äh, ähm, äh, Veranstalt Veranstaltungen an sich oder wenigstens mal, dass man, wenn die am Anfang der Rede war oder so und du fängst dann an, dass, dass das nicht direkt hier oben ist und den Leuten fällt allen die Gabel äh, aus dem Gesicht so, ne? So dass man sich da halt reinschleicht und dass es halt Schlagzeuger gibt, die das Thema Lautstärke verstehen, erstens. Und dass sie halt auch, ähm, dass sie einfach schaffen können, leise zu spielen, ohne dass es dann nur noch äh, beschissen klingt. Weil manche hm. ist einfach. Also es, ich glaube, es ist extrem schwer, ne, dass äh, ganz viele Sachen, so Groove, Sachen sind ja gekoppelt. So, ne? Beim Workshop, wenn du irgendwie in einer ähm, Rhythmusgruppe sagst, äh, spielt das mal irgendwie jetzt ähm, von der Dynamik einfach lauter oder so, werden die automatisch schneller. Ne? Oder mhm, wenn du sagst, genau. irgendwie spielt das mal ein bisschen langsamer, werden die leiser, umgekehrt genauso. Ne? Und äh, also das, das ist schon wichtig für einen, also einen guten Schlagzeuger, der hat das Thema äh, Dynamik und Lautstärke im Allgemeinen ähm, schon Bevor der Gig losgeht auf dem Schirm, dass der sich nämlich das richtige Schlagzeug für die richtige Location teilweise auch einpackt. Ne? Also dass du halt einfach mhm. das. Also da geht es jetzt eher darum, wenn du nicht Open Air eine riesige Bühne hast, sondern irgendwas Kleineres mhm. eventuell, dass du dann mhm. eventuell ein Schlagzeug mitnimmst, was dafür besser geeignet ist als dein Hauptkit. Oder du kannst mit deinem Hauptkit halt so arbeiten, dass du mit solchen Situationen klarkommst. Ne? Aber da gibt es mhm. auch im Profibereich auch Leute, denen das egal ist, die halt so, ähm, äh, dann äh, auch vielleicht äh, ja, äh, sich über diese Veranstaltung stellen. Sowas finde ich immer kacke.
1: Ja, ja, genau. Aber ich hatte es ja gerade ähm, also die Leute gibt's ähm, ich hatte das ja gerade insofern schon spezifiziert so Standard Cover gegenmäßig mal antizipiert. Mhm. Ich kann ja mal sagen was meine Präferenz da bei einem Bassisten ist und auch äh, jetzt muss man natürlich sagen, es gibt ja nicht diesen einen Cover-Gig, aber es gibt, du weißt schon, was ich meine, so, ne? Ja. sagen so standardmäßig stadtfest. So das übliche Repertoire und dann immer so die zwei, drei Spezialitäten, die sich von Band zu Band dann doch unterscheiden. Und da bin ich, da ähm, habe ich schon eine Präferenz. Ähm, ich mag ähm, dann durchaus Bassisten ganz gern, die ein bisschen offensiver spielen. Ähm, aber natürlich ähm, möchte ich da das quasi auch mit, ich sag mal, einbacken sozusagen in diese Bedingung, was du gesagt hast, natürlich immer nur unter der Maßgabe, ähm, dass der Kollege oder die Kollegin nicht irgendwie zehn Prozent über dem Limit spielt, also über den eigentlichen technischen Möglichkeiten, ja. also ich setze voraus, äh, wenn ich das sage, dass, äh, dass das ähm, vom, vom Niveau, von den Fähigkeiten so ist, dass das, ähm, also ich rede da eher quasi über so eine Art Persönlichkeit musikalische. Also ja. ähm, ich finde find, äh, Covermusik immer dann cool und spannend, wenn man nicht, nicht nur so am Notenzettel hängt, sondern interpretiert und gemessen an der Energie, die sich dann da ähm, darbietet, äh, innerhalb der Band, aber auch gemeinsam mit dem Publikum quasi so viel Freiraum lässt, für Dinge, für Musik, die passieren kann. so. Ne? Also ich interpretiere ja. lieber äh, und gebe quasi ähm, da, wo es möglich ist, natürlich. Ähm, also es gibt ja auch einfach Songs und Interpreten, wo ähm, Interpretieren ein sehr großes Wort ist, ne? ohne jetzt hier <lacht> Du weißt, worauf ich hinaus will, glaube ich. Also die ähm, Basslinie von
0: Billie Jean sollte man vielleicht nicht verändern.
1: Nein, und den Drum Groove von Rosanna auch nicht. Und schon gar nicht das In-the-Air-Tonight-Film. <lacht> ähm, aber, äh, ja, ist ja nun mal so. Ja. Aber ähm, ich, ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel, weil ich weiß, dass du den Song gut kennst. Und wir haben das ja auch thematisiert im Bass- und Drums-Workshop. Mhm. Ähm, ich spiele mit einer Band sehr häufig This Love. So. Ja und ähm, ich spiele zum Beispiel ähm, relativ bewusst den Refrain ein bisschen anders, als er im Original ist. Ne? Ich betone ja. da irgendwie die Hyatt im Offbeat ähm, und generell, wenn ich darf und mir keiner auf die Finger haut und ich denke, dass das cool ist, bin ich zum Beispiel jemand, der generell unabhängig jetzt vom Gig ganz gerne ein paar mehr Ghost Notes mit reinpackt und 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 bisschen bisschen mehr mit laut und leise auf der Hyatt macht so. Ne? Ähm, so. Und ähm, genau, aber auch nur so lange, wie ich äh, finde, dass das cool ist oder irgendjemand äh, irgendwie mir zu verstehen gibt, ey,
0: ich fände es cooler, wenn das nicht so wäre. In mhm. der Regel wird es aber sehr geschätzt. Ja, ja ja. Ähm, ja auf jeden Fall, dass das dann lebendig wird. Ne? Genau. Ähm, äh, das hat auch immer was damit zu tun, wie fit ist der Rest der Band? Musst du da irgendjemanden mit durchcoachen? Hast du einen Keyboarder dabei, der noch Tracks an- und aus machen muss und eigentlich ist Ziemlich egal, was du spielst. Hauptsächlich, Hauptsache, du äh, gibst den in den richtigen Momenten die Zeichen, die Tracks an und mhm. aus zu machen, weil ansonsten alles kaputt ist. So, ne? Mhm. Ähm, mhm. Genau, aber ich sag ja, mal, mit, mit, mit wachsender Sicherheit, erstens, ich kenne den Song besser, ich kenne die Band besser, mhm. ich fühle mich wohl, ich höre mich gut, irgendwie, wenn ich mich natürlich total, also gleiches Setting insgesamt, aber ich höre alles ganz schlecht, weil auf der Bühne alles wummert, werde ich weniger spielen weil ich mhm. weil ich zu viel Ghost Note irgendwas gar nicht differenziert wahrnehmen und hören kann so ne mhm. äh, wenn alles perfekt ist vom Sound werde ich theoretisch wahrscheinlich mehr spielen und auch je mhm. je ähm, ja je wohler ich mich dann bei einem Gig fühle ne? wenn ich erstmal Last Minute irgendwo hinkomme werde ich wahrscheinlich die ersten ähm, ähm, die ersten paar Stücke irgendwie schon erstmal gucken wie äh, sind die hier drauf und so ne mhm. und äh, dann äh, finde ich aber auch so dass man ja, früher, ich, ich weiß in meiner allerersten Coverband so als Anfänger habe ich dann so elf Seiten ähm, Basslinie von ähm, äh, Mambo von Grönemeyer gehabt. Erstens konnte ich rhythmisch gar nicht spielen irgendwie. Cool. Äh, zweitens ähm, äh, ist natürlich völlig Blödsinn, weil heute kriege ich das auf eine halbe Seite zusammengeschrieben und interpretiere das, was da steht, mhm. dann selber so. Ne? Und das ja. ist natürlich am Ende viel musikalischer. Ähm, genau, das hat auch was mit, mit Entwicklung auf jeden Fall zu tun.
1: Mhm. Ich möchte kurz einhaken, weil vielleicht habe hab ich mich nicht da klar genug ausgedrückt. Mit viel Spielen meine ich nicht unbedingt auch gleich komplexer. Also ich habe zum Beispiel als Drummer eher die Erfahrung gemacht, wenn Sachen auf einmal unsicher werden, zum Beispiel hm. aus klanglichen Gründen, dann biete ich zum Beispiel auf der hi -Hat mal ein paar mehr Noten an, um Ach, das Raster ein okay. bisschen dichter zu machen. Ja. Also da, ne, klar, da nehme ich natürlich Bezug drauf und ich käme zum Beispiel, also sobald ich auch nur, auch nur im Anflug merke, dass wir hier ähm, ein, ein oder zwei Personen auf der Bühne haben, die rhythmisch nicht ganz so gefestigt sind, käme ich niemals auf die Idee, ein Fill zu spielen, was man irgendwie missinterpretieren könnte oder so. Ja. Neun über sieben. Äh, äh, genau, ähm, da, bin ich, da bin ich sowieso nicht so der Typ für. Ich würde eher... Äh, Darf man, das, darf man sowas eigentlich sagen? Ich sage das jetzt, ähm, ähm, bitte schütte mich zu mit eurem Hate und lacht mich aus. Ähm, ich würde das nicht, äh, ich sehe mich äh, da so vom Spielertypus weniger als Virgil Donati und mehr als Felix Lehrmann. Und beiden würde man trotzdem sagen, dass sie auf ihre Art und Weise virtuos sind. Ähm, aber ähm, einer von den beiden zeichnet sich durch einen. Eine hohe Virtuosität, aber durch eine sehr klare Spielweise aus mhm. und der andere durch eine hohe Virtuosität und durch eine hohe Verwirrung für Normalos mich eingeschlossen. Ich verstehe das gar nicht, alles was er da macht. Genau. Und ah, okay. ähm, ähm, genau, also das ist, das ist sowieso nicht so meine Abteilung, so richtig, also da, mhm. da, da gibt es, also ähm, wenn du mich mal anrufen möchtest, ähm, ähm, da gibt es so äh, Proc-Sachen irgendwie, äh, da hätte ich Spaß dran, ne? also so ein äh, Tribute to Rush, da bin ich dabei äh, und natürlich Dave Matthews Band, da kenne ich irgendwie ungefähr jeden Track, aber äh, ansonsten, äh, da kannst du andere Leute anrufen, das ist nicht meine Baustelle. No. Mhm. Genau. Ähm, ja, aber das, das meinte ich äh, auch damit und da kann ich auch zum Beispiel spielen hier von U2, uh, Where the Streets Have No Name, natürlich. Mhm. Ja, äh, äh, selbst was Liam Gallagher, ja, ich glaube, der sagte, ne, der the most epic intro song of uh, Rock'n'Roll history. Und damit finde ich, äh, übertreibt er auch nicht. Und das ist aber total äh, weird, weil das ist nämlich ähm, am Anfang, also kannst du natürlich Unterschied aufschreiben, aber ähm, eigentlich ist es ein Sechsvierteltakt, der dann aber irgendwann das Metrum natürlich ändert. Da ist eigentlich gar kein Schlagzeug drin, sondern nur so eine Delay-Gitarre und irgendwie so eine Keyboardfläche. Ähm, so Aber selbst YouTube können das live nicht äh, vernünftig spielen, deswegen gibt der Drummer da ein Sechsviertel-Time irgendwie auf dem Hyatt und macht ja. immer so einen Akzent auf die Eins, weil du sonst so lost bist im Sound ähm, und ähm, genau und da mache ich das dann auch und wenn ich zum Beispiel merke, dass äh, mein äh, Brother from another mother äh, aus den Niederlanden irgendwie anfängt da so ein bisschen rumzueiern, äh, dann ähm, finde ich es immer ein bisschen schade, ähm, weil der hört nämlich den Klink nicht auf der Bühne, nee. ähm, dann wäre das nicht vonnöten, ähm, dass ich da quasi so ein bisschen interveniere, ne, ähm, weil er dann den Puls ganz klar hat, aber der verliert dann ganz gerne mal den Puls und dann muss ich schon ja sehr offensiv in dem Intro spielen, wo ich eigentlich gar nicht spiele und das macht manchmal so ein bisschen für mich das Gefühl ah, kaputt, weil es so schön vor sich hin wabert und dann irgendwann,
0: ne, aber gut. Details, aber das hast heißt ja Details. eh oft, dass man, dass man, wenn man jetzt auch gerade in einer Coverband ist, es gibt Lieder, da ist die Studioversion Version schwer live umzusetzen und dann ist man sehr gut damit mhm. bedient, sich mal anzugucken, dass die Band das selber live nicht nicht hinkriegt, ja, äh, ja, weil ja. weil da jetzt äh, ein Teil reingeschnitten ist, der rückwärts läuft oder was weiß ich und äh, dass du lieber mal guckst, was machen die denn live, ne? Und ja. äh, also dass das, das nochmal mal äh, dazu zum Beispiel auch um einfach auch Ideen zu kriegen. Ähm, wir ja. waren vorhin noch ja. ein wichtiges Ding für Schlagzeuger äh, ist für mich noch. Wir waren vorhin, dass ich sagte, ähm, ja, dass die Leute aufmerksam quasi mit auf ihre um Umwelt auch sein sollten und Musik ist ja ganz wichtig, eh zuhören und es gibt Schlagzeuger, die holen sich, also dann kommt der nächste Song und dann haben die vielleicht irgendwo einen Zettel liegen mit der nächsten äh, Geschwindigkeitsangabe oder welcher Song das ist oder so und holen sich vielleicht noch bei irgendeinem Metronom, was da liegt oder einem Handy oder was, einmal das Tempo und dann mhm. gucken die nicht noch mal hoch und zählen knallhart ein. Dabei ist <lacht> Gitarrist 1 gerade dabei von der Akustikgitarre wieder zurück auf die E-Gitarre zu wechseln ja. und hat ja, ja. gar keine Gitarre um. Ja. Der Sänger muss, hat eigentlich einen Auftakt in dem Song, hat aber gerade die Wasserkanne am Hals. So, ne? Du mm. weißt genau, was ich meine und, und ja. trotzdem passiert es immer wieder und ganz wichtig mm. ist eben, dass ein Schlagzeuger, bevor er den Song quasi äh, anzählt und das auf die Schiene setzt, dass er guckt, ob alle quasi sicher angeschnallt sind und fertig sind so ungefähr ne? <lacht> ähm, <lacht> und, und wenn das da ist, dann sollte man, äh, ich habe vorhin gesagt, für unterschiedliche Stilistiken unterschiedliche Schlagzeuger, ich habe es schon erlebt, dass man in einem Profi-Kontext und da ist ein wirklich guter, guter Schlagzeuger, Fernsehklamotten hast du nicht gesehen, aber der einfach null Ahnung von Jazz hat und dann kommt halt eine Nummer, die aber ein Swing-Feel hat und dann wird eingezählt: One, two, one, two, ne? und, und das nennt. Tonen, äh, Samba. Genau, und es ist natürlich das, das äh, Swing-Feel, ne? Also da ist, muss man halt, zählt halt als Schlagzeuger den Backbeat ein: also One, two, a one. Und dann machst du über das äh, vielleicht noch den Shuffle oder den Swing irgendwie deutlich oder sowas, ne? Äh, das wirst du alles besser mhm. wissen als ich. Ja, und dann klappt, ja, und dann sagst du das halt. Und dann zählt er den nächsten Song so ein. Der ist aber wiederum ein Bosser. So, so. Also ich finde, da muss man auch, wenn man jetzt eigentlich, mhm. sagen wir mal, sehr in einem Genre unterwegs ist, sollte man aufpassen, welche Gigs man annimmt. Entweder oder, ich weiß, mhm. dass an der Uni gab es da irgendwie auf jeden Fall... Ich weiß nicht ein Kurs, aber auf jeden Fall irgendwie mal so ein so ein Camp oder so zum Thema Einzählen für nicht nur mhm. für Schlagzeuger, sondern auch für andere. Also wie wie zähle ich mhm. unterschiedliche Metren ein, eine krumme Takte mhm. äh, etc. Wie kann ich irgendwelche Akzente schon klar machen im Einzähler, die wichtig sind nachher im Song. Ne? Ähm, ja. Genau, also das das ist natürlich ein großes Thema für alle irgendwie, wenn man jetzt in Profibereich geht, aber auch im Hobbybereich, sollte der Schlagzeuger erstens gucken, ob alle fertig sind, zweitens wissen, wie zähle ich diese Stilistik am besten ein und drittens halt eben nicht den äh, den weit verbreiteten Fehler machen, nervös zu sein und alles 20 Beats schneller anzuzählen und der äh, Sänger stirbt halt fast, weil er die Silben nicht unterkriegt, so ne. Ja. Du,
1: du machst gerade für mich irgendwie, du machst drei Steilvorlagen. Stell dir vor, da ist ein leeres Fußballtor, es liegen drei Bälle um den Elfmeterpunkt, ich muss jetzt alle verwandeln. <lacht> Punkt 1. du machst das jetzt stilistisch, ich mache mal ganz praktisch, es gibt ja auch Songs, die einen Auftakt haben von der Gitarre oder vom Bass. Ne? Mhm. Das wäre auch toll, wenn der Einzähler dann mindestens zwei Takte dauert. Punkt 2 würde ich quasi all das, was du gerade gesagt hast, zusammenfassen zu Autorität und Körpersprache. Ich bin, ja. ich will nicht sagen, ich bin so gebescht worden für meinen Körpersprachenappell im im Bass and Drums Workshop. Ja. Aber der ein oder die andere hat sich da vielleicht einen kleinen Spaß raus erlaubt, äh, sozusagen. Aber das zählt dann natürlich auch zu, ne? Ja. Ähm, das ähm, und wer, ähm, was du so gesagt hast, so mit einzählen, das ist so wichtig, ne? Und da möchte ich gerne äh, ähm, einen der etwas besseren Schlagzeuger ähm, zitieren, ähm, ähm, der in seinem äh, leicht nordischen Akzent sagte. Ja, ich mache dann einen Einzähler, ne? Und das ist dann so eine Art Vorschlag und zwei, drei Takte später ähm, merke ich dann, ob der auch angenommen wurde. Das, äh, <lacht> ja. war, 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 war jetzt, ähm, äh, war, ne? das Zitat stammt von Joost. Ähm, und das ist zum Beispiel, also jetzt habe ich vorhin schon von Flomega ähm, gesprochen, das ist so grob die gleiche Connecti, ne? die haben irgendwie so ein bisschen auch immer mit den gleichen Leuten da gespielt. Ähm, und ähm, der Uwe Bräunig, der jetzt ähm, also wahrscheinlich schon immer ähm, dabei Flo Mega spielt, das ist zum Beispiel der Drummer, den man ähm, größtenteils auf dem Mercedes Dance Album hört als Drummer. Mhm. Äh, Just ist ja quasi, als das Album schon äh, gemacht war, äh, äh, ist der ja erst in die Band gekommen und äh, genau da hört man auf dem Mercedes Dance hört man ganz viel den Uwe spielen, unter anderem auch bei dem äh, Wir machen das klar bei diesem großartigen. Ah, Liebe ja. ich. Und was, ähm, die, was ich gerade gesagt habe hier mit den Bällen und diesen ähm, Steilvorlagen, beide Bands, ähm, also sowohl Disco Number One, äh, hier nochmal Werbung, ja, äh, geht dahin, <lacht> guckt euch das an. Ähm, die spielen ohne Tracks und Klick. Der Joost holt sich für ein, zwei Tag den Einzähler und der Rest ist äh, außer Hüfte. Ja. Und ähm, das kann man quasi gar nicht glauben, wenn man das hört. Ähm, ah, was ah ja. äh, eine äh, unfassbar krasse Qualität ist und ähm, was hier was mich bei Flo Mega so umgehauen hat ist äh, die haben das so in bester ich sag mal Earthwind und Fire Manier die haben einfach durchgespielt vier fünf Songs äh, und dann hat er spielt er ähm, als der Flo dann irgendwann da auf der Bühne war und das alles lief und so spielen die so fangen die an und spielen einfach mal vier Songs am Stück weg. Äh, genau, und auch ja da brauchen wir ein anderes Tempo. Ja, cool, dann spiele ich einen Phil und spiele im Phil irgendwie ein Ritter Dando, sodass wir dann gleich mhm. im anderen Tempo sind. Und dann ist das Tempo aber perfekt ab Note 1. Das war schon beeindruckend. Das, ja. äh, Also äh, wenn, also auch so von der Körpersprache ähm, müsste echt mal ähm, Uwe Bräunig äh, äh, auschecken. Äh, ist so in der Drummers-Drummers-Szene nicht so bekannt. Spielt ähm, hier relativ fette Gigs von Interpreten, ähm, die ich jetzt nicht ausspreche, weil ich sonst wahrscheinlich irgendwelche Krankheiten kriege. Ähm, fängt mit Contra an und hört mit K auf. Äh, ähm, genau äh, und, und sowas halt, aber halt auch äh, Sachen, die, ähm, ja ich sag mal, jugendfrei sind. Ähm, unfassbar krasser Drama, unfassbar krasse Rhythm-Section und ja. also wer was wer, wer eine Lehrstunde in Sachen Autorität äh, haben möchte am Drumset Körpersprache und Einzähler und wie das funktionieren muss, der guckt sich das einfach mal an. So, das wäre ja. wirklich meine... Ja, nicht Neuentdeckung, ich wusste das schon, dass dazu ist, aber Wiederentdeckung würde ich
0: es nennen. Also wirklich ja. checken, checken, checken. Ähm, ja, ich, ich will nur noch zum, zum äh, ja, ganz kurz noch was sagen, dann sag du vielleicht nochmal hm. zwei, drei Sachen, wo du bei einem Bassisten nachsuchst oder nicht nachsuchst, aber vielleicht äh, hat hm. sich ja auch über die Schlagzeugerdiskussion, ich glaube, da finden sich Bassisten ja zum Teil auch wieder in den gleichen Themen. Ähm, also Timing sollte natürlich gut sein und so bei einem Schlagzeuger, das ist jetzt, haben wir nicht gesagt, aber versteht sich eigentlich von selbst, aber dann zum Beispiel auch irgendwann, dass du halt auf eine gemeinsame feel -Ebene kommst, dass zum Beispiel, wenn ein Song irgendwie schön schwer sein soll dass man irgendwie irgendwann so diesen Moment hat, so man lehnt sich so richtig zurück und das fühlt sich halt genauso an, wie sich das anfühlen soll. Und dann guckst du halt rüber und irgendwie kommt vom Schlagzeug auch so ein fettes Grinsen zurück so und alles ist ist super, ne? Und das kann man dann manchmal gar nicht so erklären. Da sind halt ganz viele Sachen natürlich dabei und so, ähm. Aber halt, dass es sich am Ende des Tages gut anfühlt, da suchst du natürlich äh, auch, auch nach und dass du einfach auch Spaß hast äh, mit, mit, mit jemandem und so. ne ähm, Und dafür muss der, wie gesagt, eine ganze Menge Sachen richtig machen, weil wenn dann schon der Einzähler doof ist, dann kommst du schon schlecht ins Feeling oder was weiß ich. ne Wenn dann der Sänger irgendwie die erste Strophe nur halb da ist, weil er noch diese Wasserflasche wegschmeißen muss. Und also das sind dann einfach Sachen, da kommst du schon nicht gut rein, ne? Ähm, mhm genau, aber so dieses, eigentlich sucht man ja immer danach, dass es sich einfach irgendwann großartig und gut anfühlt. So, ne, und, ähm, mhm. gerade wenn man regelmäßig zusammenspielt und so, so eine kleine Magie irgendwie bekommt.
1: Ja, 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 genau. Äh, schließe ich mich an, man möchte, dass es sich gut anfühlt und man möchte auch vielleicht, und das entwickelt sich aber automatisch oder halt auch nicht, aber in der Regel schon, äh, dass man einfach eigentlich auch gar nicht miteinander sprechen bräuchte, weil es halt einfach, ähm, ja, ich nenne das immer irgendwie auf der gleichen Welle surfen, äh, weil, weil einfach äh, klar ist, äh, was, äh, was Phase ist, so. ne? Und dann, ähm, das ist so ein bisschen wie Sympathie und Antipathie mit Menschen im Allgemeinen. Manchmal ist das einfach so, man muss einfach dann, dann ist das halt einfach klar, ohne dass das ausgesprochen wird, so. Und das ist äh, etwas, äh, wonach ich vielleicht ähm, ja, auch Ausschau halte in einem Bassisten. Also, ne, ich schreibe jetzt hier irgendwie bei. Ähm, My uh, mypartnerbassist.com 24, uh, uh, keine Suchanzeige, uh, uh, ne? um, suche Bassisten mit Vorliebe für Glühwein und Dominosteine. Uh, <lacht> aber um, also die Sachen ergeben sich halt und es ergibt sich oder es ergibt sich halt auch manchmal nicht und es ist nicht eins zu eins gekoppelt an musikalische Fähigkeiten. Es gibt das also sicherlich um, der Elefant ja. im Raum ist um, sicherlich Timing, das ist so. Um, aber darüber hinaus gibt es ganz sehr 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 viele Aspekte und ähm, das passiert und das passiert manchmal nicht und das ähm, hat nicht, also es ist viel weniger, würde ich sagen, verbunden mit der sozusagen Gesamtqualität meines Gegenübers, äh, als man das vielleicht meinen möge, so. ne ist zumindest so, wie ich darüber denke. Und am Ende des Tages ähm, ist für mich der Bassist in der Regel äh, auch immer der beste Kumpel äh, ähm, oder die beste Spielgefährtin in der Band. So, ne? Also da kann ich irgendwie mein erster, war das der erste Livestream? Nee, das war doch, warte mal, wie war das? Doch, das war ein Livestream-Gig. Aber der erste Gig in meinem, äh, mit meinem neuen Auto, lustige Story, war 2021, das war so ein Livestream-Gig. Und ähm, mein Auto ist ja irgendwie kaputt gegangen an dem Tag, äh, an dem ich diese. Ah, ich sag das jetzt alles nicht. Äh, mein Auto ist irgendwann mal kaputt gegangen, wir <lacht> waren eine Zeit lang ohne Auto. Ähm, und. Und dann hatte ich ja irgendwann wieder ein Auto. Und dann war das der erste Gig so. ne? Und dann fahre ich ne? und hatte immer so unterschwellig das Gefühl. Hm, hast du an alles gedacht? Und dann stehe ich gerade so im Stau und denke so, oh nein, oh nein, bitte lass mich einen Stimmschlüssel eingepackt haben. Warum bitte lass mir einen Stimmschlüssel eingepackt haben? In meiner alten Karre war in jedem Türfach drei Stimmschlüssel und ich konnte aber jetzt nicht aussteigen weil ich stand ja auf der autobahn im stau ich so sofort äh, den leon angerufen der hat mit mir an dem tag gespielt leon bist du noch in der musikschule ja ich sag geh mal in den Schlagzeugraum und klau mal einen stimmschlüssel ja. äh, weil ich nicht sicher bin ob ich einen neuen wagen stimmschlüssel hab so ne und dann äh, so ne? dann äh, ich war schon am aufbauen und hatte natürlich keinen stimmschlüssel in der stocktasche ne weil er lach ja auch irgendwie alles brach hier ne so im corona genutzt und so und dann äh, so leon kommt rein so und alle so hey leon f f f Erstmal hier, erstmal das im Braun-Stimmschlüssel. Geh mir nicht auf den Keks hier so, ne? <lacht> Voll gut. Grüße gehen raus an den ja. lieben Leon. Und das ist so, also das ist einfach so, ja, Geschichten, die das Leben schreibt.
0: Ja, ja, das, also ihr könnt äh, euch in allen anderen Folgen, ob das jetzt beim letzten Mal ist, äh, How to Get Gigs oder so, alles was beim Thema Soft Skills ist. Ich habe auch äh, schon eine Band gehabt, wo du dann. Äh, für jemanden, wo du weißt, er ja, vergisst eh immer den Notenstellen, äh, ja, hat dich immer einen zweiten automatisch schon mit dabei, so <lacht> weißt du, 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 du weißt, äh, genau, also ne, sowas oder halt, ähm, wenn ihr noch mal genauer gucken wollt, okay, wo könnte ich wahrscheinlich als Musiker dran arbeiten, egal als Schlagzeuger oder Bassist, um einfach besser zu werden, damit ich all diese Voraussetzungen, über die wir so ein bisschen gesprochen haben heute erfülle, dann geht mal zurück in die Folge was ist Groove, das ist noch relativ am Anfang auch der ganzen Geschichte oder auch die beiden Folgen zum Thema üben, da werdet ihr genug Ideen finden, wenn ihr heute aufmerksam zugehört habt, woran ihr arbeiten könnt, um ein, ein noch begehrterer eine noch begehrtere Drummerin oder Bassistin zu werden.
1: Und duschen, immer duschen, frisch geduscht sein. Ist gut. <lacht> Sorry, einer ja. muss ja hier, muss ja, muss ja für den unseriösen Content sorgen. Sehr gut. Äh, ja, genau. Ähm, ja, also wir können doch eigentlich mal kurz ein Resümee äh, äh, zusammenfassen. Äh, ähm, ja. kannst du es in ein oder zwei Sätzen äh, äh, nochmal runterbrechen? Also,
0: ähm, ja, also ein guter Schlagzeuger ist jemand, mit dem ich äh, äh, die ganze Zeit äh, äh, musikalisch das Gefühl habe, dass wir das Richtige tun und eine gute Zeit habe und aber auch vorher, nachher menschlich äh, einfach super mit dem auskommen und äh, wie du auch sagtest, dass man halt nicht viel absprechen muss, sondern es ist eigentlich immer klar, was man will. Das wäre so für mich. Kürzer geht's nicht.
1: Unter dem machst du das nicht. <lacht> ja, genau. Ich schließe mich meinen Vorrednern an und würde erwarten, <lacht> dass <lacht> und würde erwarten, dass der nächste Bassist, mit dem ich spiele, wenigstens immer ein paar Dominosteine in der, in der <lacht> Tasche hat. <lacht> oder so ein 12-Volt-Glühweinkocher. Genau, nein. Also irgendwie äh, äh, ein, ein ähm, netter Zeitgenosse oder Zeitgenössin und ähm, Vorbereitung, auch das ist natürlich etwas, was immer wieder und immer wieder ein Thema ist und ähm, einfach dafür sorgen, dass ähm, ja, dass das aus Bumm und Schack irgendwie noch ein bisschen mehr wird und die, die Energie einfach sich überträgt und ja, ein bisschen Zauberei passiert. Das ist total unwissenschaftlich, was ich da jetzt gerade von mir ge gegeben habe, aber das ist ja auch der Grund, warum das alles so
0: spannend ist ja. und ja, ähm, Punkt. Genau, da möchte ich noch einmal, äh, wo wir gerade äh, quasi dabei waren, schon immer äh, Glühweingrüße nach Trier loswerden zu einem äh, Podcast-Hörer, äh, der äh, letztens, also der gleichzeitig auch ein Schüler ist und äh, wir haben irgendeine ziemlich frickelige Baseline von Jamiroquai gemacht und er sagte, ich uh. habe mir äh, voll die Finger gebrochen und bin nicht weitergekommen und dann habe ich äh, irgendwie eine Podcast-Folge gehört, wo es mal wieder um Glühwein ging, da habe ich gedacht, da guck doch mal, wenn du vorher ein Glühwein trinkst, ob es dann besser läuft und tatsächlich, also, <lacht> und dann klappt es auch mit den Nachbarn genau. so, mit Glühwein genau. Alles besser. In Aber diesem das ist ein Sinne. Glühwein.
1: Ja. Genau. Hauptsache ruft ihr lieben. Genau. Mit oder ohne Glühwein. Ja. <lacht> oder Kinderwunsch.